0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 72. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Wie schön, denke ich gerade, dass es Online-Formate wie das Podcasten gibt und wir auch in so turbulenten Zeiten wie diesen die Möglichkeit haben, die Verbindung zueinander und zum Wein lebendig zu halten. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Podcasten hat ja mittlerweile hierzulande einen richtig guten Lauf und auch die Themen Wein und Genuss werden von immer mehr Podcastern bedient. Seit nun ein paar Wochen mache ich die Erfahrung, dass auch Weinverkostungen überraschend gut in die Online-Welt transportierbar sind. Das Internet und seine Plattformen bieten moderne Kommunikationskanäle, um das sozialste Getränk der Welt zu auch in Zeiten von Corona und eingeschränkter Mobilität interaktiv zu erleben und die Freude daran zu teilen. Die Tastings, die ich anbiete, sind tatsächlich interaktiv und du kannst jederzeit Fragen stellen und kommentieren, aber auch einfach nur zuschauen. Du begegnest anderen weinbegeisterten Menschen und lernst spannende neue Weine kennen, auch in Kombination mit Speisen. Du brauchst dafür weder ein Auto noch ein Hotel sondern kannst es zu Hause so richtig gemütlich machen. Wenn du ein Ticket buchst, schicke ich dir die Weine fürs Tasting zu und du kannst entscheiden, ob du alleine oder lieber zusammen mit Freunden oder deiner Familie teilnehmen möchtest. Das Ticket gilt nämlich für jeweils ein Endgerät. Möchtest du so eine Weinverkostung mit Freunden erleben, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, geht das natürlich auch. Ich versende die Weinpakete an so viele Orte wie ihr möchtet. Dieses Format nenne ich übrigens Online-Weinparty. Es ist ein individualisierbares Format, das heißt Thema, Termin, Dauer und auch die Weinauswahl können mit mir persönlich abgestimmt werden. Überleg doch mal, ob das nicht auch etwas für Dich oder ein Geschenk für gute Freunde sein kann. Interessant ist, das Format kann sicher auch für Teams, Kanzleien und Unternehmen so, nun aber zur heutigen Podcast-Episode und meinem Interviewgast Chris Ehrlich von der Weinmanufaktur Drei Zeilen. Dafür habe ich meine Tour durch Franken fortgesetzt und ein weiteres Mal in Rödelsee Station gemacht. Das, was im Jahre 2007 tatsächlich einmal mit drei Rebzeilen seinen Anfang nahm und dem Betrieb dann auch seinen Namen gab, hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Qualitativ auf ein beachtlich hohes Niveau und auch hinsichtlich der Betriebsgröße. Mittlerweile bewirtschaftet Chris zusammen mit seiner Frau Alexandra immerhin bereits 3,8 Hektar. Und damit haben die beiden die absolute Obergrenze dessen erreicht, was im Nebenerwerb noch machbar ist. Sein Handwerk verfeinerte der gelernte Weinküfer Chris Ehrlich unter anderem beim Bio-Pionier Gerhard Roth in Wiesenbronn und in Südtirol bei Hans Terzer in der Kellerei St. Michael Eppern und beim Grafen Enzenberg im Kaltener Weingut Manningor, wo er nicht nur mit der Biodynamie in Kontakt kam, sondern auch seine große Liebe zu den aromatischen Rebsorten entdeckte. Und Christian Ehrlichs Weine? Spannend, keine Frage. Im Tonneau ausgebaut, mit natürlichen Hefen vergoren, langes Hefelager, kaum Schwefel, insgesamt wenig, wenig Eingriffe. Sie bekommen viel Ruhe und Zeit. Das macht die Weine unverfälscht und einzigartig. Mitunter auch eigenwillig. Definitiv kein, kein Mainstream. Ein extrem spannendes Sortiment. Gerade so wie ihr Macher. Also los geht's.
1: Ah, hallo Chris. Ja, hallo Wolfgang.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen hier ganz gemütlich
1: im, im, im Garten bei dir. Wo ist das genau? Ja, wir befinden uns jetzt in Rödelsee in der Heinrich-Wigand-Straße, äh, praktisch mein Elternhaus. Und ähm, hier begann sozusagen damals äh, ja, der Betriebsstadt. Hier ging los, hier ging alles los. Äh, ja, In Rödelsee-Gemeinde am, am schwammberg höchste Erhebung bei uns im Landkreis. Wir haben... Ganz tolle ähm, schwere Gipskäuberböden, ähm, zwei Lagen, der Küchenmeister, die Schwanleide. Schwanleide eher die etwas kühlere Lage. Der Küchenmeister ja bekannt, ähm, dass er immer sehr gute Silvaner, Rieslinge und andere Rebsorten hervorbringt. Ähm, klimatisch finde find ich uns ganz gut gelegen. Wir haben irgendwie den Schwarmberg im Rücken. Ähm, nach unten Süden ist es offen, also es kommt ähm, freie Bahn für die Sonne. Ähm, ja, Wasser geht uns auch äh, noch momentan ganz gut. Also wir sind jetzt nicht zur Trockenheit äh, geschädigt, weil wir äh, durch unsere schweren Gipskörperböden praktisch eine, eine Bank unten drunter haben, die wirklich Wasser speichert. Ähm, wir werden wahrscheinlich, wenn es so sich weiterentwickelt, irgendwann natürlich ähm, schon die Frage gestellt bekommen, ja, geht es hier so weiter ohne Wasser? Der Main ist ziemlich weit entfernt, äh, Quellen oder, oder Bäche sind keine da. Aber ähm, wir bauen auf unseren Gipskäuber und sagen, die Reben sollen einfach weiter runterwachsen.
0: Also du hast Urvertrauen in deine, in ja. deine Böden, in deine Lage, dass, genau. die das schon, dass die das schon packen. Die haben ja die letzten Millionen Jahre schon andere Dinge gepackt.
1: Ja, und ich sage immer, also in Spanien gibt es ja schon na, genauso lange Weinbau, und äh, die haben sicherlich auch große Trockenprobleme. Da gab es immer Wein. Es gibt halt mhm. weniger, aber ja. Wein wird es immer geben. Der Käuper kann der gut Wasser speichern? Ja, das ist eigentlich. Kann das auch das, gut abgeben? Für die Pflanzen ist es okay. Mhm. Mhm. Ja, also, ähm, er ist auf jeden Fall nicht durchlässig. Also, wenn es hier geregnet hat, äh, mehr wie ähm, 15 Liter, dann brauchst du über Reinfahren mit dem Traktor und nicht drüber nachdenken. Und äh, einen Vorteil hat es, wenn du recht kleinwüchsig bist, dann gehst du rein und hast du irgendwie 20 cm mehr drauf nach einer Zeile. Also so anhaftender Boden. So, ich sag immer, den kannst du formen wie ein Backstein und wenn er ausgetrocknet ist, dann kannst du ihn irgendwie für die Gartenmauer verwenden. Also. Und was ist die Qualität dieses Bodens für eure Weine? Also was genau ganz, gibt er ihm? Wir haben eine ganz innen? feine Mineralik in unseren Weinen und äh, so eine Salzigkeit. Und das, das ist einfach die Mineralität des, des Käupers weil der so vielschichtig ist. Also wenn man sich das, das Bodenprofil mal anschaut von dem, von dem Käuber, da, da ist was los. Ja, wenn ich jetzt an einen, ja, einen sandigen Muschelkalk oder so denke, da kannst du manchmal Meter weit graben, das ändert sich nicht viel. Und bei uns ist praktisch jede, jede 10 cm hast du irgendeine andere Erscheinung da drin. Und, und das einfach, wenn man sich so vorstellt, wenn dann die Gräben durchwurzeln, dann kriegen die schon viel mit. Also das ist nicht langweilig. Ich bin
0: ja die letzten Wochen viel rumgekommen, ähm, in Rheinhessen, in der Pfalz, äh, war jetzt gestern auch in Sulzfeld, also äh, ja, ist nicht super weit weg von hier, mhm. ne? Muschelkalkböden und ich muss sagen, ich habe das schon sehr oft gehört, deswegen will ich jetzt nochmal nachfragen, ist von sehr, sehr vielen dieser Menschen gehört, mhm. dieser Winzer gehört, äh, dass ihre Böden dem Wein Mineralität geben. Mhm und dass man das in einer, einer, auch in einer leichten Salzigkeit im, aber im, im finalen, im finalen Trinkmoment ja. äh, vor allem spürt, schmeckt, äh, empfinden kann. Ähm, also es gibt mehrere Böden, Bodenarten, die Ist dieses Potenzial ja. haben.
1: Ich finde, es hat auch ganz viel mit, mit, äh, mit dem zu tun, was du produzieren möchtest. Wenn du viel äh, Menge produzieren möchtest, dann hast du ja äh, Du kriegst das gleiche aus dem Boden raus, aber es ist, verteilt sich nur an, dass da mhm. deine Weine konzentrierter sind, mhm. äh, weniger Behang, äh, die ganze Rebe weniger gestresst ist, mehr, mehr Mineralien auch aufnehmen kann, mehr Reservstoffe in den Hol Hölzern ist, äh, dann kriegst du andere Weine und das, mhm. das spiegelt eigentlich mehr äh, dann die Mineralität des Bodens. Ich denke, das ist immer da. Es ist halt bloß äh, ja. in gewisser Weise verdünnt oder halt mhm. konzentrierter. Also
0: alte Anlagen in relativ niedriger Ertrag, äh, guter Lese, gutes ja. Lesetiming, das spielt alles eine Rolle. Um.
1: Ja. Ja. Also diese Oechsle-Rallye, wie sie früher war, die ist absolut fehl am Platz. Also man mhm. muss wirklich nach Geschmack, nach nach der Säure lesen, also ist, die Zeiten ändern sich so ein bisschen äh, und es kommt jetzt viel öfters in den Betrieben auch wieder an. Also mhm. das ist nicht, man muss nicht stolz sein, wenn man einen Weißburgunder mit 100 Grad gelesen hat, ja. da waren wir zu spät dran. Die Zeiten waren aber mal so. Ne? Ja und ähm, es gibt ja immer noch Kollegen, die freuen sich drüber, aber eigentlich müsste man sie bedauern, ne? so was macht man doch nicht mehr. Jetzt erzähl
0: doch mal, wie bist du zum, zum Wein überhaupt
1: gekommen? Eigentlich wollte ich Elektriker lernen und, äh, dann äh, war ich einen Tag lang draußen im Neubaugebiet und habe Hausanschluss vergraben und dann habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht. Okay. Und ähm, dann war eine Stellenanzeige zum Winzer oder zum, zum Weinküfer ausgeschrieben. Ja. Da habe ich gedacht, ach, das schaue ich mir mal an mhm. und ich bin ja hier in einem Weinort groß also ich habe immer ähm, die Zeit im Herbst mitverfolgt, wenn wirklich äh, in den anderen äh, Weingütern der die Vergärung stattgefunden hat, dann, dann hat es immer so gut gerochen. Also ich habe mich gerne in der Abluft <lacht> äh, der, der Gärgase aufgehalten. aufgehalten ja. Und das fand ich immer ein ganz betörend. das hat mich wirklich... Äh, dann, ja, ja. Hat mich angefixt. Ja, hat angefixt. Das will ich schon... In, also wir hatten in der Verwandtschaft Weinbau, die haben mhm. hier bei der Genossenschaft abgeliefert und ähm, also da ging es halt irgendwie bis, zur, äh, bis zum Abliefern und dann war Schluss. Und dann wusste es nicht, was, was wird daraus. Und dann habe ich gesagt, nur no, mit 15, ja, ich lerne das nochmal, ich lerne Weinküfer. Mhm. Und dann habe ich drei Jahre Ausbildung gemacht. Hier in der Region? Hier in der Region, in der, in der Genossenschaft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Ich war drei Jahre lang eigentlich eine bessere Putzkraft. Ja? Okay, du bist yes. als Auszubildender, als Weinküfer, kriegst mhm. du zwar mit, wie, wie, die, wie, wie so die, die Standardabläufe sind, aber eigentlich putzt du nur Tanks. da. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Aber das, was der Kellermeister gemacht hat, das könnte ich machen. Ja, also der, der war immer schön mit, mit, mit so Halbschuhen ist der durch den Keller gelaufen und hat so probiert und zusammengestellt. und ich gesagt, Also das wiederum, das wäre was. Ist reizvoll, ja. ja und dann, dann habe ich äh, ganz schnell meinen Techniker drangehängt mhm. äh, an, an diese Ausbildung, mhm. äh, war in Vollzüchheim mhm. und äh, hat schon immer so einen Kontakt nach Südtirol. Also ähm, durch Urlaube mit den Eltern mhm. und ähm, hatte dann vor, eben nach meiner äh, Technikerausbildung, gehe ich erstmal ins Ausland. Wollte ich nach Kalifornien, habe ich 20 Betriebe angeschrieben. Anscheinend muss man Englisch so schlecht sein. Ich habe nicht eine Antwort <lacht> bis heute gekriegt, Ich habe alles probiert, <lacht> wirklich um irgendwie nach Kalifornien zu kommen. Ich wollte mir das unbedingt anschauen. Ja, aber Damals wirklich Chardonnay aus dem Holz, wo geschmeckt hat wie ein Eichenbrett. Das war genau mein Ding zu der Zeit. Und dann... Ähm, das hat nicht geklappt, gell? dann habe ich gewusst, ne, in Südtirol habe ich noch einen Kumpel, äh, der hat jetzt mittlerweile äh, ein eigenes Weingut äh, in Südfrankreich, in, äh, Thomas Theibert, das ist auch ganz so ein Weltenbummler. Ähm, und den habe ich ja angerufen und gesagt, ey Mensch, Thomas, ich muss hier irgendwie mal raus äh, aus Franken, ich brauche was. Und dann hat er gesagt, dann kommst du zum Grafen, zum, äh, zum Manikor. Und äh, ja. Da mhm. äh, habe ich dann... Da war ich eineinhalb Jahre und habe deswegen so miterlebt, wie da gearbeitet mhm. wird. Und das hat mir halt gefallen. Ne? Ja, okay. ich gesagt, das, ist, das ist cool. Das, das ja. ist richtig. Das ist ganz anders gewesen wie in der Genossenschaft, dieses, diese, diese großen Mengen. Ja. Sondern da ging es primär um Wein und, und, und auch um, primär um Qualität. Um Qualität, ja. Und das, das, das hat mich dann angefixt. Mhm. Ne? Und dann haben wir viele gute Weine auch probiert ja, in klar. der Zeit. Ja. Ja, und
0: Nicht nur die Manicor-Weine, sondern auch andere. Genau, ja ja. ja. Also
1: ja. wir haben es uns eigentlich echt gut gehen lassen in der Zeit und äh, haben da viel probiert und da bin ich auch mit diesem Weinvirus erst infiziert worden. Hat er damals schon Biodün? Da er das erste Jahr in der Umstellung. Okay, okay. habe ich viel mitgekriegt, ja, also ja, das, das ja. hat mir gerade gut gefallen. Ja, ja. Und dann ähm, Tiere hat er auch, oder? Also wie ich dort war, noch nicht, noch nicht. aber jetzt, jetzt hat er, er ja, glaube ja. ich, alles Mögliche, ja, ja. Ja, ja, ja. also Schafe ja, ja. Und, und, und Kühe und mm. alles Mögliche, also richtig, dann ähm, habe ich gesagt, wenn ich mal sowas privat mache, dann also so biodynamisch, mhm. das ist schon genau mhm. das, was ich eigentlich möchte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, habe ich noch mal kurz äh, bei Interlan mal reingespitzt mhm. in der Kellerei, habe da ja. geschaut, wie das funktioniert und dann bin bei ich Franz wieder. Äh, beim Hans Terzer. Ja, beim Terzers Hans, ja, genau. ja. Und ähm, dann bin ich wieder hier nach Franken gekommen und habe erst mal äh, versucht, einen Betrieb auf, auf biologische Wirtschaftungsweise umzustellen. Da bin ich mit dem Seniorchef nicht so gut zurechtgekommen. Mhm. Das, das ist immer ein wenig angeeckt. Und danach war ich äh, hier in Franken bei zwei Betrieben noch äh, insgesamt fünf Jahre beschäftigt, im Keller draußen, mhm. auch beim großen Bio-Winzer hier, mhm. äh, wo ich noch mal viel, viel gelernt habe. Da habe ich angefangen ähm, mit meinen drei Zeilen. Und zwar ist da mein Vater der hat einen, einen Geschäftspartner, mhm. ähm, der ist eigentlich in der Trans-, im Transportgewerbe tätig gewesen. Mhm. Und der Geschäftspartner, der hat irgendwie drei Zeilen Silvane hinter seinem Haus. Und sagt, ey, der, der Junior, der hat doch was mit Wein zu tun. Der könnte sich doch darum kümmern. Und, ähm, ich habe gesagt, ja, ich schaue mir es mal an. Große Lust habe ich eigentlich keine gehabt. Ne? Ich meine, so. Aber habe mich den dann äh, ja, das wieder gepflegt, habe das geschnitten, habe dann äh, 25 Liter Wein geerntet das haben wir auch 50 Halbliter Flaschen gefüllt. Und Wie viele haben wir, Stücke waren das, die drei Zeilen? Uh, 35, 40 Stück. Okay, ja. Also nicht viel. Nee, nee. Und, und haben das dann so im Freundeskreis mehr oder weniger getrunken, auch mit ein paar Gastronomen und dann ähm, haben wir schon gesagt, ja, es ist schon schön, wenn man seinen so eigenen Wein hat. Und dann dann habe ich äh, 2007 eben die ersten Trauben, Biotrauben von Kollegen zugekauft und die erste Fläche hier in Rödelsee gepachtet. Mhm. Und äh, dann haben wir mit 2000 Halbliter Flaschen, das hat man ganz am Anfang eben so gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen es ein bisschen ziehen in die Länge, sonst haben wir nicht so viel. Äh, stand man dann 2007 mit der ersten Ernte hier auf der Straße, weiß ich noch, jetzt ist abgefüllt, äh, mhm. okay, gut, jetzt kann der Verkauf starten. Und ähm, ja, mittlerweile. Sind wir ein bisschen größer geworden? Mhm. Also, wie viel habt ihr jetzt? Also momentan bewirtschaften wir 3,8
0: okay. Hektar. Und das sind wie viele Flaschen? 20.000 oder 15.000? Ja, 20.000. 20.000. Ja,
1: ja mhm. genau. Mhm. Also ähm, es ist ja immer noch ein Nebenerwerbsbetrieb. Mhm. Wir ähm, sind, nicht, sind kein Vollerwerb. Wir gehen, ich gehe arbeiten, meine Frau geht arbeiten. Aber nicht 100 Prozent, oder? Nicht 100 Prozent. Äh, ja. nee, ja. Ich habe zwei halbe Tage in der Woche, wo mhm. ich eben meinen Weinbau betreiben kann, Samstag mhm. und eben die Abende. Und, ähm, ja. und wenn nur der Mann ist, springen die Freunde ein. Genau, also meine Freunde darf ich, äh, die muss ich über alles loben. Ich habe echt tolle Freunde. Also cool, die ja. machen viel mit und helfen mir immer. Und äh, ohne die wäre es auch nicht so weit gekommen bisher. Also echt gut ab. Ja. Klasse.
0: Um dann hattest du schon, als du dann losgelegt hast, schon durch die maniko erfahrungen und durch die anderen Erfahrungen
1: ein präzises Bild, wie es werden könnte? Genau. Ich kann mir noch mal einen ersten Zettel erinnern, das war die in der Vierseite, da war draufgestanden, von Anfang an hochwertig. Das war mein erster Satz. Mhm. <lacht> ja. Und Bio muss sein. Ja. Ja. Wir haben uns dann eben die Frage gestellt, wenn wir jetzt doch einen neuen Betrieb gründet, egal in welcher landwirtschaftlichen Sparte das sein sollte, soll es doch Bio sein, das ist doch einfach nur logisch. Alles andere wäre ja, wär Quatsch. Anachronismus. Ne? Genau, warum soll ich jetzt mit Kunstdünger anfangen? Also fanden wir, äh, biodynamisch war halt damals nicht, noch nicht drin. Wir nähern uns gerade auch erst an, weil einfach sagen, das muss ja wirklich leben. Ja? Also äh, Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt biodynamischer Betrieb. Und kaufe mir jetzt Präparate irgendwo zu und dann spritze ich sie. Das hat mit Biodynamie nichts zu tun. Du musst das leben. Ansonsten havarierst du oder bist nicht glaubwürdig. Und das ist gerade bei unserem Namen auch ne? ehrlich. Ich möchte eigentlich ein <lacht> ehrliches Produkt erzeugen und ja. irgendwie meinen Kunden was vorspielen. Ja, ja. Ich sage, ich bin, bin jetzt, äh, ich bin Bio-Winzer, überzeugter Bio-Winzer, aber ich laufe jetzt nicht mit äh, Jude, Boncho und, und Korksandalen nur rum. Ja? Mhm. Das, das es geht mir einfach mehr darum, meiner Nachwelt, auch meiner Kinder, was zu erhalten und zu sagen: ey, Es geht auch anders da. Mhm. Und das funktioniert ja. Mhm. Ich bin der beste Beweis. Ich habe keine Winzerausbildung, bewirtschaftet mittlerweile 3,8 Hektar und fahre genauso schöne Trauben nach Hause wie meine konventionellen Kollegen und mhm. habe jetzt auch schon bin der Beweis sozusagen auch einer, der jetzt nicht unbedingt 30 Jahre Weinbauerfahrung und ein Vater und ein Opa hat, der irgendwie äh, sich da auskennt, äh, einen vernünftigen Wein aus seiner Träubel zu erzeugen. Und dann sage ich, Mensch, so der jungen Winzer jetzt, die irgendwie auf mich zukommen und fragen, wie ist denn das mit dem Bio? dann sage ich sofort, stell um, komm, trau dich, mach das mit, das ist nicht schwer. Und vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren, bin ich hier der, der Vorstand geworden vom Weinbauverein hier im Ort in Rödelsee. Und so meine Zukunftsvision war, ein Dorf wird öko. Ja. Da Dann haben die dich haben die gewählt? Das sind die Klappen runtergefallen. Ja, das, genau, mich haben sie gewählt. <lacht> ja. also, Dümmer gefunden haben wahrscheinlich.
0: Ja. Nein, nein, aber das ist ja auch andererseits ein Zeichen, ne? Ein Zeichen
1: ja. auch von Offenheit ein Stück weit. Ja, und also, wir sind hier, ein, ein, wir haben eine gute Konstellation hier in Rödelsee. Es sind einfach viele junge Winzer, die alle ungefähr in einem Alter sind und alle ungefähr gleich denken. Also das, das, das Potenzial haben wir hier. Wir kriegen jetzt ein, ein, ein wunderschönes neues Terror äh, stellen wir hier hin. Mhm. Äh, das war toll, also mhm. bin was, der, was, Erzähl was. Terror F sind die magischen Orte des Frankenweins, also das sind so mhm. äh, äh, Ortschaften, also wo so Skulpturen und Aussichten sind, die besonders sind, mhm. immer in den Weinorten, eben mhm. in ganz Franken verteilt, mhm. gibt es, glaube ich, wie viel gibt es insgesamt, ich glaube 20 Stück, mhm. ja. Und Rödelsee ist eins der letzten, das jetzt entsteht und es wird auch wunderschön. Also Es mhm. halt modern gehalten. Ne? Und ich finde es aber gut, weil jetzt hier in Rödelsee auch die letzten Jahre ein bisschen so ein Umbruch war. Also mhm. von der alten Generation, die ihren Job super gemacht mhm. haben, weg zu den neuen und mhm. die mhm. stehen jetzt in den Stadtlöchern und das ist vielversprechend. Also Was ist der Weintyp, der Weinstil, der dir vorschwebt?
0: Was soll der Wein zeigen? Was soll er kommunizieren?
1: Wenn du mit mir nachher Fläche trinkst? Also, was mir immer viele nachsagen, ich schmecke schon immer. Ich, also Meine Handschrift muss unheimlich gut zu, 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 zu probieren sein. Okay. Also es okay. soll sich durchziehen. Also okay. ich, ich muss sagen, ich bin da schon in der Hinsicht ein bisschen betriebsblind. Also, ich, mir schmeckt, ja, mir, ich sage immer, ich produziere Wein, der mir schmeckt. Wenn er euch auch schmeckt, soll es mir recht sein. Ich produziere absolut nicht nach Mainstream oder was gerade hip ist oder in ist oder äh, sonstiges produziert. Trockene ähm, Frankenweine, ähm, die eigentlich die Traube im Glas widerspiegeln. Ohne, ohne äh, Einsatz von, von irgendwie Reinzuchthäfen oder, oder, oder ähm, Enzyme, die das Ganze verstärken, sondern wirklich nur Traube ins Glas. Wir setzen auf Spontankärung, das machen wir von Anfang an. Ja. Und ähm, ich finde, das sind charakterstarke Weine auch. Ne? Also sie sind was
0: sagen denn deine Freunde? Woran erkennen sie deine Handschrift? Das muss ja an irgendwas festmachbar sein. Ja, vielleicht...
1: Hm. Ja, die Kühle. Ja, das ist für einen Winzer immer schwer beschreibbar. Ja? Also ich finde, äh, beschreibe deine eigene Handschrift, das ist das Schwerste, was du einen Winzer fragen kannst. Es ja? ist halt so, wie es ist. Ähm, es ist vielleicht schon... Äh, also wir, was wir, was wir machen, wir nehmen diesen Öko-Gedanken aus dem, aus dem Weinberg strikt mit in den Keller. Und äh, das heißt, wir, wir klären vor durch natürliche Sedimentation, wir setzen da äh, keine Beschleuniger und sonstiges ein, sondern wir geben einfach unseren Weinen Zeit. Und dann äh, haben wir ja verschiedene Linien, äh, drei Stück insgesamt im Betrieb und äh, bei unseren Basics, die, die blaue Linie, ähm, sind 50 Prozent ca. im Holzfass vergoren und 50% im Edelstahl mhm. und das Ganze kommt dann vor der Abfüllung wieder zusammen mhm. und so lange bleiben sie auf der vollen Hefe liegen, also auch mhm. kein Schnickschnack mit Filtration und so, das okay. machen wir nicht. Mhm. Und äh, es ist schon ein Stück weit naturbelassener Wein, mhm. und äh, aber durch die zwei äh, Ausbaustilistiken die ich habe, einmal Edelstahl und einmal ähm, das Holz. Holzfass äh, kommen ja zwei äh, verschiedene Weine im Endeffekt wieder zusammen ja. zu einem. Ja. Ja. Und das ist äh, was, was es unheimlich schwer macht, vielleicht auch so das äh, zu beschreiben. Mhm. Ja, weil es ist einmal das Holz, das auf jeden Fall äh, bei uns immer 500 oder was. 500er, 300er. Ja. Wir haben auch Barics äh, für die Rotweine hauptsächlich mhm. oder mal für eine kleine Weißweinpartie, mhm. aber ähm, hauptsächlich 500er Fässer. Bei der Platinlinie sind es dann eben 100% Holzausbau ähm, und, und dann äh, Lagerung bis zu eineinhalb Jahre auf der vollen Hefe, bevor wir sie abfüllen, dann wieder ein halbes Jahr Flaschenlagerung, bis sie in den Verkauf kommen. Also ähm, wir sagen jetzt nicht, weil jetzt ein Wein aus ist, wir müssen jetzt schnell abfüllen, dass der wieder da ist, sondern äh, der Wein wird abgefüllt, wenn er einfach... So weit ist, was, was ist
0: denn das für ein Gefühl, wenn du im Grunde genommen zwei ganz verschiedene Weine hast, ne? mhm. den einen aus dem Holz, den anderen aus dem Edelstahl und ja. dann führst du die zusammen und es entsteht ja was, wieder was Neues. Das ja. ist ja was Drittes, ne? ja. Geschmacklich, geschmacklich, stilistisch, ja. mundgefühlmäßig. Genau. Ähm, kommst du damit klar oder bist du dann manchmal auch, äh, fällst du in Depression oder wirst traurig, weil das eine oder andere jetzt nicht mehr da ist? trauerst du irgendwas
1: hinterher mal? Manchmal mal möchte man sich von dem einen noch ein bisschen was aufheben, ne? aber das funktioniert nicht. Also ähm, wir haben uns dementsprechend ein bisschen unsere Linie gestreckt. Wenn wir, wenn wir so etwas ganz Besonderes haben, wo wir sagen, das eignet sich gut, ähm, dann, dann äh, kreieren wir einmal pro Saison ein QW am Schluss mhm. nochmal, äh, Silvaner, Sauvignon und Weißburgunder meistens. Und es gibt uns einen Reserve, der bleibt dann noch länger im Holz liegen. Da 17 Grad abgefüllt mhm. und ist jetzt gerade im Verkauf. Ne? Ähm, da bleibt dann was übrig. Aber manchmal hast du schon so einen geilen Sommer oder so. Und dann denkst du, oh, Mensch, ey, davon jetzt noch mal 200 Liter aufheben. Aber ähm, das geben einfach die Mengen nicht her. Also wir, wir haben einen durchschnittlichen Betriebsertrag von ja, 40 Hektoliter pro Hektar. Mhm. Ähm, sehr wenig. Ja. Das ist sehr wenig. ja. Und, äh, ja. Bemerkenswert fand ich, dass du auf meine
0: Antwort, ähm, Mohan, erkennt man das, was du da machst, du hast eine eigene Handschrift. Ne? Ja. Mal, 80 bis knapp 100 Prozent der deiner Kollegen, die ich frage, mhm. die antworten immer: äh, Mein Weinberg. Ja? Ja, ja. Also, was macht der Weinberg? Der soll, äh, die, die versuchen also tendenziell das Thema persönliche Handschrift oder die Autorenschaft zunächst ein bisschen zu leugnen ne? und zu mhm. so sagen, das ist der Weinberg, der sich da wiederfinden soll. Ähm, insofern finde ich das bemerkenswert und auch ein Stück deinem Namen gemäß, nämlich auch ehrlich zu so sagen, es ist ja schon das Handling, das was du tust und was du nicht tust und was du wann tust, was letztlich einen ganz großen Einfluss auf das Ding da
1: hat. Ne? Das, was ja was ganz, das kann man auch ganz einfach anders erklären. Früher war das tatsächlich äh, stark ausschlaggebend, in welchem Zustand deine Trauben waren bei der Lese. Mhm. Und äh, ganz klar äh, ist das anders betrieben worden, auch mit Spritzmitteln, Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Heutzutage ist es keine Kunst mehr, gesunde Trauben zu erzeugen. Das ist keine Kunst mehr. Mhm. Ja? Gibt es Spritzmittel, weiß nicht, wie sie heißen, mhm. setzt sie nicht ein, Universales oder irgendwas, gell? Äh, wirken 14 Tage von innen nach außen wie so ein Antibiotikum, supergeil. Und du siehst öfters mal solche Fuhren, du, du begleitest ja als Winzer in deiner Flur in Rödelsee praktisch fast jeden Weinberg, weil du, du fährst vorbei, du schaust ihn an, mhm. du siehst, was macht der Kollege. Mhm. Und da siehst du wunderschöne Trauben weil, und denkst, oh, die hätte ich auch gern. Mhm. Ne? Also mhm. da steht so ein geiler alter äh, Traminer oder Silvaner oder ja. irgendwas, ne und da sagst du, Mensch, die hätte ich auch gern. Und dann fahren diese Trauben an dir vorbei ja. und du denkst, oh, und die machen es wieder hier ja. Ja. im Keller. Im Keller. Ja. Weil das, das hat für mich schon einen großen Einfluss drauf, wie, wie, wie du, wie du ab, ab Traube dann damit umgehst. Ich meine, das Grundmaterial muss stimmen, aber ähm, grundsätzlich änderst du schon oder bestimmst schon viel von deinen Wein äh, im Keller noch, bei der, wie du es angehst. Ich ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie anfängt, Trockeneis zu kaufen und drauf zu schaufeln und da irgendwas. Ich, ich habe mal gelernt von einem ganz alten Kellermeister, man braucht irgendwie drei Sachen, um einen guten Wein zu machen. Das ist gesunde Trauben, äh, ein Wasserschlauch und der Böscht. Und diesem Motto bin ich getreu. Also das ist... Das ist ja die Krux an der Sache. Ich bin ja Kellereiartikelhändler als Hauptberuf. Ich verkaufe anderen Winzern Behandlungsmittel, aber ich das ist ja kurios. nicht viel ein. ja. <lacht> Mal Zitronensäure oder zum Reinigen okay, oder auch so Sachen. Ja, so, ich, klar, ich meine, heutzutage äh, gibt es ja für alles irgendwie äh, irgendwas. Und ich mag es halt nicht. Kann, man's, kann man damit anfreunden. Mhm. Ist, die Qualität wird zwar schon im Weinberg produziert, aber die Handschrift eines Winzers entsteht halt auch noch mal im Keller, mhm. in der Verarbeitung. Mhm. Ne? Oxidation, Trockeneis draufschaufeln mhm. und so ein Zeug. Also machen wir nicht. Wir geben den Wein eben Zeit und, und den Most Zeit. Das darf auch mal aufoxidieren. Mhm. Ähm, wir sind jetzt nicht auf äh, der Jagd nach dem besten Eisbonbon-Note. Mhm. Ja, wenn das durch die Spontankärung kann, kann das auch entstehen. Das sind ein Wein sehr fruchtig und, und, und gerade. Wenn der langsam gärt und, mhm. und, und, und kommt kühl rein, dann hast du schon Probleme, die mal in den zu kriegen. Und ich kann mich ganz die erste, ersten zwei Jahre erinnern, war das eine Katastrophe. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir hier äh, lauter Ansätze gemacht, vorher Trauben gelesen und dann mhm. ist es doch nichts geworden. Und ähm, nach 14 Jahren hat sich halt eine gewisse Kellerflora mittlerweile aufgebaut. Das ist ganz, es läuft besser wie mhm. am Anfang. Also Wie würdest du das
0: formulieren für dich? Hast du ein, sozusagen ein, in den verschiedenen Linien, die du führst, äh, jeweils ein Idealbild im Kopf, wo du sagst, also da soll das ungefähr hinlaufen und danach orientierst du dann die Dauer der, des Hefekontakts oder die, die Intensität der, beim Pressen oder die, die äh, ich weiß was ich, alle anderen. Äh, hm? Oder sagst du, Nee, ich sehe hier einen Most, wie er sich entwickelt und ich weiß, was gut für den ist. Mhm. Und das Ergebnis nehme ich dann schon, das wird schon irgendwie passen.
1: Also ich komme immer mit dem Ergebnis zurecht, das entsteht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, als allererstes den vorgeklärten Most mir vornehme und den probiere ich. Und ähm, das gibt mir schon so viel Klarheit und Infos über den, über den äh, Most, dann weiß ich schon, wie der Wein schmeckt. Das, 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 ich kann mir das dann schon ausmalen. und Dann weiß ich schon, welchen Fahrplan er im Keller kriegt. Kommt er mehr ins Holz, kommt er weniger ins Holz? Ähm, gehen wir in der Temperatur, lassen wir eine Höhe gehen, kühlen wir eine vielleicht sogar ein bisschen ein. Also, ähm, wir machen also ganz ausgefallene Sachen. Ja. Bacchus, trocken, spontan im Holz und im Edelstahl vergoren. Ja. Wer macht sowas? Ja, haben wir am Anfang alle gesagt, um Gottes Willen, das mhm. kannst du nicht saufen. Mhm. Sau cool ist das. Es mhm. schmeckt gut und es ist, finde ich, das ist genau das. So schmeckt Bacchus draußen im Wange im Weinberg, so schmecken die Trauben. Und wenn dann später der Bacchus nach äh, schwarzer Hannisbär und Litschi Eisbombom und Kiwi riecht, das ist, wer braucht das? Das habe ich mir gestern gefragt, ne? mhm. Wenn jetzt der... Der Südafrikaner Sauvignon Blanc hat und sagt, er möchte, dass er nach, Mü dass er nach Müller schmeckt. Wenn er dann die Müller-Türker-Hefe nimmt, dann schmeckt er dann automatisch nach Müller. Mhm. Nee. Weil so bilden sich ja manche ein. Ich nehme jetzt ja. einen Bacchus und eine Sauvignon Blanc-Hefe und dann habe ich einen Sauvignon Blanc. Mhm. Ja. Mhm. Weil die trinken ja mittlerweile gerne Müller-Türker. Vielleicht sollten sie es mal <lacht> probieren. <mit so. lacht> Gibt's ja. Was ich daraus höre, ist, du hast äh, gar keine
0: Angst auch vor diesen Neuzüchtungen, ne?
1: Nee. Also ich stehe halt auf französische weiße Sorten, also da hätte ich gern mehr im, im, im äh, Programm. Aber also Sorten ist sowieso ein Faible von mir. Also ich, hab, ich, weiß, gar nicht, ich weiß selber gar nicht, ich, ich, ich habe bloß 3,8 Hektar, aber ich kann ja nicht sagen nicht genau sagen, wie viele Sorten ich stehen habe. Also es sollten vielleicht 13 sein oder so, aber äh, Genau kann ich es ja gar nicht sagen und das, das zeugt ja wieder mal von meiner äh, Verplantheit, die ich manchmal am Tag lege. Ja. Aber es kommt halt davon, wenn du einen Volltime-Job hast, danach noch ein, 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 ein Betrieb mit 3,8 Hektar, äh, eine wunderschöne Frau, zwei Kinder, äh, Freunde, Feuerwehr, Weinbaufereien, äh, da bleibt halt mal was auf der Strecke. Ne?
0: Ich habe mit einigen Jüngeren äh Winzerinnen und Winzer gesprochen, die kommen alle oder viele von denen kommen von der Uni, mhm. äh, kommen in den Betrieb. Und so eine der ersten beliebten Maßnahmen ist, sagen, das Rebsortenportfolio äh, zu verschlanken. Mhm. Ähm, man muss, sich, man muss sich, oder ich will mich fokussieren auf eine, zwei, drei Rebsorten, ja. weil da kann ich da all meine Aufmerksamkeit und muss nicht äh, verschiedene Gebinde später und verschiedene Lagen, jede ja. Rebsorte hat so seine, seine Eigentümlichkeiten. Mhm. Äh, aber du bist so eher so ein Rebsorten-Messi, ne?
1: Das ist, ja, so kannst du es bezeichnen, ja. Ähm, ja, ich, ich mag die Vielfalt. Mhm. Ich mag das nicht, diesen Einheitsbrei also nicht, Tolle Weingüter, das ist auch so ein französisches Vorbild, gell? Also mhm. gehen Sie ins Weingut, was gibt's? Einen roten, einen weißen, genau. friss mhm. oder stirb. Ja. Entweder schmeckt er dir oder lässt es halt bleiben. Mhm. Äh, Finde ich auch cool. Haben wir am Anfang auch äh, so gedacht, dass wir das machen, aber dann ähm, dadurch, dass wir äh, so ein <lacht> durch Pachtflächen gewachsener mhm, Betrieb genau, sind. Genau, du hast ja auch vorgefunden. Ne? Ja, ich habe das ge auch genommen, was ich gekriegt habe. Früher, also wie ich angefangen habe, war es in Rödelsee ganz schwierig, Weinberge zu bekommen. Und äh, der erste Weinberg war ein Bacchus. Ja? Ein Weißburgunder oder ein Silvaner wäre uns zehnmal lieber gewesen. Und ich habe gesagt, nee, okay, also ich komme komm mit Bacchus zurecht, mal schauen, was rauskommt. Ja. Aber wir müssen, müssen das nehmen, was wir kriegen. Und dann haben wir eben einen Hektar auch selber angelegt. Deswegen kommt der Sauvignon Blanc, der Weißburgunder, ähm, mit dem gemischten Satz, was wir haben, äh, adelfränkisch, gut edelweiß, blauer Silvaner, grüner Silvaner. Also ähm, da, da, haben wir dann natürlich äh, das ausgespielt, was man, was man, nicht pachten konnte. Und da haben wir viel Sorten. Mhm. Also, also ich kenne mich garantiert Du wirst es nicht, nicht zurechtfinden. Ich kenne mich aus. Wir haben es nicht ganz so wild gepflanzt. Also ähm, schon ein bisschen strukturiert, aber mittlerweile auch wieder nachgepflanzt. Also ähm, Macht aber Spaß. Also gerade auch bei der gemischten Satzlese ist das, finde ich, ganz, ganz äh, tolles, tolle Sache. Weil das war so eine Sache. Es gab es in Rödelsee nicht mehr. Ja, ja. Flurbereinigt, alles, ja. alle Weinbecher raus und neu bestockt. Sivanabach aus Müller, mal der Riesling. Äh, später kamen dann irgendwann diese Unfälle dazu, der äh, Domina Donfelder und wie das hm, hm. Zeug alles heißt. Ne? Und, und wie schaffst du es da bei all diesen Sorten einen geeigneten ähm, Lesetermin zu finden? Hm, die Lese ist, ja, die ist immer ganz, also wir lesen viel am Samstag natürlich ähm, und ähm, diese gemischte Satzlese ist das mit, den, mit, des, mit diesen ungleichmäßigen ja, Reife, ja. das hat sich eigentlich ein bisschen relativiert. Mhm. Weil diese Sorten werden mittlerweile alle reif. Ne? Okay, gut, die Muscateller hängen immer ein bisschen hinten dran. Ja, dafür hat der Silvaner halt 92 und die anderen haben irgendwie 86 mhm. Grad Öxle und der, der, der Muscateller ähm, der soll dann mit 76 oder 72, aber das, das fällt nicht auf. Der, der bringt dann eine gewisse äh, Reduktivität ja. mit rein. Ja. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Ne? Das ist nicht schlecht. Und der Riesling natürlich mit der Säure dann, ähm, das, das passt, es gibt ein gutes Pairing, würde man heute sagen. Also, ja, ja.
0: Ähm, Erzähl mir doch mal, was, was du hier eingeschenkt hast. Ja, Also das ist
1: jetzt der, äh, ein fränkischer gemischter Satz. Gemischter Satz dürfen wir ja nicht draufschreiben, das ist ja von, geschützt von der Österreicher. Ähm, haben wir eben 2009 gepflanzt und das ist jetzt ähm, Weißburgunder, grauerburgunder grauer Burgunder, Riesling, muskat grüner Silvaner, Grüne blauer Silvaner, gelber, Goldener Muskateller, Adelfränkisch, gut edelweiß, gut edelrot. Ja, das dürfte so ziemlich gewesen also, sein. Also Chapeau, alles ja, drin. Alles drin, all <lacht> in. Ja. Ja. Und das halt als Trauben natürlich, ne? also nicht durch in Kellerzaum gekehrt, mm -hmm. sondern mm -hmm. äh, als Trauben mm -hmm. an einem Tag gelesen. Mm -hmm. 50% Prozent dann im äh, gebrauchten Tonnofässern, die mindestens schon dreimal belegt sind, vergoren und 50% Prozent im Edelstahl. Und ähm, die kommen dann so im April, kommen die dann zusammen, einen Tag vor oder zwei Tage vor der Abfüllung, werden die zusammengepumpt und werden dann abgefüllt, fertig. So lang klären sie sich ja von selbst und dann werden sie einmal filtriert. Also, das ist halt durch die kleinen, kleineren Mengen dann äh, machbar. Ne? Ich meine, das ist. Was nimmt die Filtration? Nimmt die viel oder manchmal hilft sie auch? Okay. Also manchmal ist es. Äh, ich ich habe schon eben auch in Betrieben gearbeitet, wo viel mit Falldruck und so weiter gearbeitet wird und äh, manchmal ist so ein leichter Schleier auf dem Weinen drauf, so ein leichter Büchser, der nicht wirklich erkennbar ist und wenn der einmal durch die Pumpe durch ist, kriegt er wenig Sauerstoff mit. Das ist ein ganz anderer Wein und plötzlich so viel besser. Mhm. Also, es ist nicht immer schlecht, Pumpen. Mhm. Mhm. Ähm, bei der Filtration ist natürlich ein bisschen mehr weg. Ne? Also, da hast du schon. Aber ähm, dadurch, dass wir da wirklich auch minimalistisch sind und sagen: komm, äh, manchmal, manche Weine filtrieren wir gar nicht. Also, kommen auf die Flasche, wie sie sind. Ist schön trocken, genau. Ne? So drei Gramm, sage ich immer. Ich habe nie Analysewert von meiner Weine im Kopf. Das ist manchmal ganz peinlich, ne? wenn es auf der Messstelle stehst. Ne? Irgendwie was hatten der? Wie viel Gramm Restzucker? So, keine Ahnung äh, zwischen 0 und 6, weil sonst wäre er nicht trocken, oder? Ja. 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 Hat jetzt so ein
0: bisschen, bisschen weg, was, was mich auch an Sauvignon erinnert, ne? Hm? Ja, was Grünes. Ja, ja. ja diesmal. Bisschen was ja, Grünes, ja. So Gemüsiges, Salatiges und und auch grüne, grüne Frucht. Ein bisschen Exotisches drin, ne? Das. Und erf einfach erfrischend, ne? hm? Total. Also hier für, das, für unsere kleine Gartenparty hier ideal. Ja,
1: fast zu so warm. Ne? Da haben wir jetzt zu lange gequatscht. Ja, wir haben zu lange gequatscht. Das ja. ist es. Also so für den für den späten Mittag, für den frühen Nachmittag. Ja, aber das, das ist trotzdem, finde ich, also das ist ein Wein, den kannst du jetzt halt eben auch gekühlt als Solist trinken, aber ja. der passt auch super zum Essen. Mhm. Und das ist das Schöne an dem Wein, an diesem gemischten Satz, dass er eben so vielschichtig ist. Ja? Du kannst den jetzt einsetzen, ist ja universell so allzweck Wein. Und du, zum Gemüse vor allen Dingen, glaube ich, passt er gut, ne? ja. zu, zur
0: vegetarischen Küche. Sonst ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, wenn da zu viel Frucht ist, dass die auch mal aneckt, ne? mit, dem, ja. mit der Speise, mit der ja. Zubereitung. Ah, erzähl doch mal, so. wie, wie, oder, oder, oder wie, wie ist dein deine Portfolio aufgebaut? Was also die wir, haben, wir haben
1: die, wir haben die äh, Linie Blau, das ist eben die Basis, da ist äh, fränkischer gemischter Satz, ein, hm. ein easy drinking Silvaner drin, hm. ähm, ähm, im müller türgau dann im Bacchus, trocken im ähm, Rosé. Mhm. Das, und ein, ein Rotwein, ein, ein, ein leichter Spätburgunder mit wenig Tannin. Mhm. Also den legen wir einfach bloß in. Äh, wir lesen grundsätzlich immer unseren hochwertigen Spätburgunder jedes Jahr. Und wenn er das nicht wird, dann wird er rusch. Mhm. Also äh, unser Ziel ist immer, ein Hoch, mhm. wirklich unser, unser Premium-Produkt zu erzeugen. Mhm. Und äh, wenn das aber für uns im Keller dann sich nicht widerspiegelt, dann, dann sagen wir, okay, also für die für die genau Top ist es mir zu, mhm. weiß ich, vielleicht nicht genug Tannin oder mhm. eben ein bisschen zu schlank für diese Stilistik und dann ist es äh, Rouge und das ist eben die blaue Linie mhm. ja. und äh, im in, in Next äh, unsere großen Gewächse, wenn man so, ja, also ich finde den Begriff sowieso, aber Platin sagen wir, ja, weil mhm. äh, muss ja irgendeinen Namen haben, das Kind, ähm, da gibt es eben Silvane, ganz klassisch, sag ich mal, altfränkisch ausgebaut, bloß mit mehr Alkohol, also irgendwie Trauben pressen, äh, grob vorklären, ins Fass und eineinhalb Jahr später abfüllen und dann, mhm. und so läuft halt auch Sauvignon Blanc und Riesling ähm, und äh, beim Spätburgunder legt man natürlich bei der Maischegärung viel Wert drauf, dass mhm. das auch sauber abläuft. Und dann haben wir Holzfässer, die lassen wir uns hier machen aus Steigerwälde Eiche. Also mhm. wir verzichten hier irgendwie große amerikanische Eichen oder sowas einzusetzen, sondern wir wollen wirklich Steigerwälder Eiche. Mhm. Haben, ne? Und ja, das ist die Platinlinie. Und dann haben wir noch unsere Naturweine. Naturweine haben wir zwei Stück, ein Petillon, also Petnat ein mhm. Sekt. Und äh, unseren Onkel Heiner, seiner OHS ist Onkel Heiner seiner. Kommt daher, ähm, wir haben 2009 schon die ersten Experimente gemacht mit Maischefiguren in Weißweinen. Mhm. Äh, sind aber damals nur auf Kritik gestoßen und das sowas kannst du den Leuten nicht zumuten. Und, ne? ja, ja. und dann haben ja. wir gesagt, nee, okay, das ist tatsächlich ein bisschen hart, ähm, lassen wir es wieder. Und ähm, dann haben wir aber jetzt wieder 2016 im Endeffekt schon äh, wieder unseren ersten Naturwein dann irgendwie gesagt, also jetzt ist irgendwie doch die Zeit reif dafür, gell? 2009 war sie noch nicht so reif. Also. Mhm, mh, mh. Ähm, jetzt müssen wir doch was machen. Und ähm, ich habe da ein Schlüsselerlebnis. Und zwar äh, war ich auf einem Orange-Wein-Workshop in Völzüchheim und habe so das erste Mal wirklich bewusst Orange-Weine probiert. Waren gute Sachen dabei, waren aber auch Sachen dabei, die ich getrost nicht trinken mag. Mhm. Und... Ich hatte es immer von Anfang an an was erinnert und dann kam so ein Reporter vom Bayerischen Rundfunk und äh, gesagt, ey Chris, servus, bist du da? Und äh, an was, an was hatte ich jetzt der Orange Wine Workshop oder an was erinnert dich das? Und dann, dann habe ich sagte, der schmeckt wie vom Onkel Heiner. Also, wie kommst du denn da drauf? Dann sag ich, ne, als wie ich das Lernen angefangen habe, mit 15, 16 Jahren, dann äh, sind wir bei unserer Verwandtschaft im Nachbarort. Die haben einen Bauernhof und die haben wir natürlich auch immer ein wenig ein Haustrum gemacht aus ihren äh, Trauben, also rot und weiß, mm -hmm. das Ganze dann im Holzfass und im, im Speidel, äh, Plastikfessel vergoren, immer schön auf der Klicklack gepresst, bis die Gerbstoffe wirklich raus waren und dann spontan vergoren. Und dann musste ich halt immer, wenn ich dort war, den Most probiere. Und wie ich es ich habe das Glas angesetzt auf den orange Wine workshop mein erstes Glas Orange-Wein riech rein, so Onkel Heiner. Aber das hat er schon vor 20 Jahren gekündigt. Yeah. Na, also es, es war für mich so ein Ding. Und jetzt haben wir eben auch noch einen Weinberg vom Onkel Heiner okay. äh, übernommen, also auch wieder ein familien Und dann haben wir gesagt, nee, also der schreit ja sozusagen äh, danach, nach dem OHS, den Onkel, Onkel Heiner seiner. ja okay. genau. Ja, und der ist natürlich jetzt auch stolz. Ne? Den also, gibt es noch, den Onkel. De, ja, klar. Ja, ja. Cool. Also nee, äh, de, den Onkel, der damals die Weine produziert, gibt's den gibt es nicht Aber wie das so in der Reihenfolge war, er heißt auch Heiner. Okay. Ne? Jetzt okay. war der Henry, jetzt ist der Heiner weg, jetzt ist er eher der Heiner. Also okay. so ist ja immer die Hierarchie bei den Heiners. <lacht> Wenn du jetzt nicht deine eigenen Weine im Glas hast, was trinkst du dann gerne? Ich trinke tatsächlich immer noch gerne... Ähm, so Sauvignon von der Loire, mhm. ja, Sancerre Geschichten, mhm. das ist schon das, ist schon, was mich, wo natürlich auch äh, im Burgund, mhm, ja. für mich gibt es Rotwein eigentlich nur, äh, sag ich sage mal, ich hätte gern ein hochwertiges Cuvée zum Beispiel aus Cabernet Franc. Mhm. und okay. ah, Loire-ähnlich, ja. Loire Loire ähnlich ja das, das, das hängt mir schon raus, weil ich mhm. das, das, das finde ich echt schon, schon richtig interessant. Und ansonsten zählt für mich nur Spätburgunder mhm. in der Richtung. Ne. Mhm. Und dann trinke ich natürlich auch hauptsächlich dann, wenn ich trinke, Spätburgunder, Spätburgunder. Mhm. Mhm. Und bei den Weißen auch schöner von Loa und, und, und ja, ja, was man so ins Glas kriegt halt. Also auch natürlich ich mal was die Kollegen machen, so, aber eigentlich nicht, nicht fränkisch, sondern ich mm. schon in Österreich trinke ich auch gerne mal was, ne? Steiermark, mm -hmm. Sauvignon. Yeah. Ich mag es nicht so parfümiert, also mm. wenn ich so, so diese alltags sauvignon Blanc oder so, äh, kannst du mich ja. mit jagen, das ja. ist nicht so mein, ja. mein Thema. Ähm, so wie der Wein jetzt da. Das ist jetzt ein, ein, äh, unser Sauvignon-Blau. Der hier? Ja. Der nennt sich bei uns Blanc, weil am Anfang hatten wir noch keinen Sauvignon Blanc. Da hat man aber schon von der Stilistik her mit so einem Wein angefangen. Eben ein Weißwein, auch aus dem Holzfass, mhm. wie der Silvaner. Mhm. Ähm, und liegt dann eben mindestens ein Jahr im Holz, bevor er dann gefüllt wird.
0: Wenn du jetzt nach vorne guckst, reizt es dich nicht, sagen da demnächst wenn da oder dort noch mal ein paar Parzellen zur Verfügung stehen, dann noch ein bisschen...
1: Also wir haben uns jetzt, wir haben uns letztes Jahr jetzt nochmal, oder dieses Jahr eigentlich, mhm. seit diesem Jahr haben wir, haben wir nochmal äh, dazu genommen und äh, im Nebenerwerb ist jetzt die Grenze erreicht. Also 3,8 Hektar ist kein Spaß mehr. Das ist wirklich, äh, du kommst heim und bist am Schaffen. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen mal drei Hektar jetzt, also wir geben eine Fläche wieder zurück, äh, das Müller-Türgau. Das ist irgendwie nicht unsere Rebsorte, also das wird nicht bei uns gekauft. Warum soll ich, ich habe es probiert über vier Jahre, es ist ja ein Wein, kein Thema, aber es ist einfach nicht irgendwie gefragt. Und der ist auch außerhalb, der sind in den Pofen drüben, ähm, kostet mich viel Zeit, allein schon von, vom Pendeln. Und den gibt man zurück. Dann wird natürlich auch wieder ein Platz für eine rödelsee Lage. Aber ich möchte dann schon in Rödelsee sein, wo ich dann sagen kann, ich kriege das abends geregelt. Äh, wenn du dir vorstellst, ich, ich, ich arbeite normal bis 17 Uhr, ähm, komme heim, sage kurz der Kids, hallo und der Frau, dann äh, gehe ich in die Maschinenhalle, hole meinen Schlepper, äh, hole meine Spritze, wenn ich Pflanzenschutz mache. Und dann bin ich bis nachts um halb eins unterwegs. Und am nächsten Früh um, um, um 7 Uhr stehe ich wieder auf der Matte und, und schließe den Laden auf äh, in meinem Hauptberuf. Und das kann ich jetzt noch, aber äh, das muss irgendwie strukturiert werden. Ne? Und das machen wir eben gerade ne? durch diese, ähm, ich habe mein Lager in der Nachbarortschaft, ich habe meinen Keller in der Nachbarortschaft, ich habe meinen Wein verkauft zu Hause, ich habe meine Maschinenhalle beim Kumpel hier im Ort. Ähm, du, wenn du draußen Weinberg stehst und einen Vorschlag haben, wir du wirst verrückt. Ja, und am Schluss suchst du alle vier Stellen ab und dann stellst du fest, ich habe nur ein Bus liegen. Da kannst du dann noch mehr in den Hintern beißen. Da geht ja viel Zeit äh, verloren, wo du sagst, das, das kann ich einfach sinnvoller nutzen. Und ähm, deswegen haben wir die ganze Zeit jetzt auch immer schon ein wenig so nach einem Basement gesucht, nach einem Haus, nach, einem, nach einer zentralen Anlaufstelle und ähm, haben jetzt tatsächlich ja vor, vor eineinhalb Jahren ein Haus gekauft. Und das sind wir jetzt gerade halt... Ähm, am, am Umbauen. Ja. Also, das ist ein eigentlich eine Bruchbude. Ja. 100 Jahre alt, äh, marodes Dach, als Abrissgebäude ausgeschrieben gewesen. Äh, wir haben jetzt schon 70 Tonnen Schutt da rausgefahren, machen gerade neue Böden da rein. Jetzt kommt Corona. es also, Passt alles super in die Zeit gerade rein. Ja, aber aber äh, äh, du kannst gar nicht glauben, wie ich mich freue. Ich habe jetzt seit Freitag einen Boden, wo ich von vorne bis hinten 160 Quadratmeter mit dem Hubwachen fahren kann, das hatte ich vor zehn Jahren nicht. Das ist total geil. Das, das sind für mich die Highlights. Ja. Ja. Und ich sage, ich könnte jetzt schon anfangen, da drin Wein auszubauen. Ich habe einen Boden, ich habe einen Ablauf, ich habe Wasser, ich habe Strom. Ja, mir es die Bürste fehlt die Börste noch. Die bürste ja. fehlt noch und mein Fässer muss ich rein tun. Ja. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Dachte ein bisschen Musik noch für durch Ja, genau. Ja, Musiker, ja, kann man im Keller. Normalerweise ist es so, ich habe meinen Keller momentan in, in den Profen drüben und da habe ich viele Freunde. Und normal ist immer im, nach der Weinlese, jeden Donnerstagabend ist Kellerabend. Bin ich jeden Donnerstagabend im Keller mache meine Arbeit. Und es hat sich so eingebürgert, dass da am Anfang zwei Mann irgendwie permanent dabei waren. Und am Schluss irgendwie sind es jetzt fünf, sechs Personen immer. Das ganze Jahr haben wir Kellerkabarett getauft. Ne. Ich unterhalte dann, die schauen mir bei der Arbeit zu, wir probieren ein wenig Wein zusammen, sind alle weinaffin, also das, äh, das, ich, das vermisse ich jetzt schon, wenn ich hier in das Rödelsee mein Keller habe, ja. aber ich sage immer, der Radweg nach Iphofen, der endet halt oder beginnt halt auch bei uns da draußen, ähm, vielleicht kann man sie ja dazu bewegen, dass sie vielleicht alle zwei Wochen dann am Donnerstagabend <lacht> vielleicht noch Rödelsee radeln. Ne? Klingt cool.
0: Ja. Wie ist denn die Stimmung insgesamt in, in der Region unter den, unter den Winzern? Herr, herrscht da mehr Zukunftshoffnung oder mehr so eine Zukunftsskepsis?
1: Hm. Meinst du das jetzt generell oder in Bezug auf die Ja, aber du, die ein bisschen
0: auch, du, du bist zwar einerseits dabei, hast du mhm. ja eben selbst gesagt, du, dich haben sie hier sogar hier zum, zum Vorsitzenden da gemacht. Auf der anderen Seite guckst du aber jetzt nichts. So so auch die Dinge, wie das einer tut, der da seit Jahrzehnten mit der Familie
1: groß geworden ist. Ne? Ja. Ähm, also ich sage mal so, es wird sich auf jeden Fall die nächste Zeit noch viel ändern in, der, in Bezug auf äh, Betriebe. Sicherlich schwierig ist es, wenn du auf äh, also Bustouristen und so weiter gesetzt hast oder Hackerwirtschaft, äh, Sachen. Äh, du musst schon am Ball bleiben, dass du da... und also für das fränkische Gebiet sehe ich da ähm, noch keine, keine größeren Probleme auf uns zukommen. Äh, weil jetzt auch viele junge Nachkommen, die sich auskennen mit äh, Social Media und das Ganze und wissen, wie man ihren Wein vermarktet. Also das, aber, und das sage ich schon länger, wir haben in Rödelsee Stand 2020 noch keine einzige Brachfläche. Mhm. Also es wird alles bewirtschaftet, was wirklich Weinbaufläche ist. Und das wird sich ändern. Weil es gibt genug Genossenschaftsbetriebe, also kleine Winzer, die einfach zwei Parzellen, eine Parzelle haben, wo die Jungen überhaupt kein Interesse mehr haben, die Weinbergarbeit zu machen. Und die sind jetzt irgendwas um die 75 und die hören natürlich irgendwann auf. Und ähm, in dem Fall gibt es da demnächst viel Weinbergsfläche und die ganzen Weingüter außenrum können das nicht auffangen. Ne? Man wird, also, ich wäre doof, wenn ich mir einen Weinberg kaufen würde. Wenn ich jetzt würde ich kaufe jetzt Weinberg. Ja, warum? Es gibt demnächst bestimmt 20 Weinberge, die Filetstücke rauspicken. Ne? Das, ist, das, wird, das wird kommen, das mhm. ist so. Also da brauchen wir uns, okay, Augenwischerei oder so. Stellt man sich da im Moment
0: schon drauf ein? Also gibt es da präventive Überlegungen oder sagt man, okay, das lässt man kommen?
1: Man versucht natürlich, dass das nicht passiert. Mhm. Dass man es irgendwie noch aufnimmt und äh, vielleicht auch die Fläche noch dazu nimmt und so weiter. Aber, das ist ein Stück Kulturlandschaft. Ja, ja natürlich, klar. Im Moment gibt es noch, wenn dann auch von auswärts äh, Winzer kommen, die dann Rödelsee-Flächen suchen. Also, ich denke, ähm, wie ein Rödelsee, wenn, wenn das Problem. Später bekommen, jetzt, wenn es anfängt, dann erstmal in den Randgebieten. Mhm. Also kleinere Ortschaften mit weniger bekannteren Lagen. Mhm. Ein Rödelseer Küchenmeister hat doch jetzt schon wirklich äh, ja, ein paar hundert Jahre Zeit gehabt, sich mhm. zu etablieren. Ja. Und ähm, hat, er auch, ja. hat er auch. Und äh, das, das wird, das wird, davon wird mir natürlich profitieren. Aber äh, ein, ein kleinerer Nachbarort... Siegershausen oder was da alles außen rum ist, ja, äh, wo halt auch 20 Hektar stehen oder so, das wird es früher oder später nicht mehr geben. Was sind hier die Kernortschaften außer Rödelsee? Das ist Iphofen. Ja, Iphofen, Rödelsee, ist Großlangheim, Wiesenbronn. Wiesenbronn, ja. Kastell noch. Kastell und Kreut. Ja. Kreut ab Zwind, das sind also von hinten angefangen ist es ab Zwind, dann ja. kommt Kreut, Kastell, Wiesenbronn ja. unterhalb Großlangheim rödelsee äh, Iphofen. Das war's. Ja, und dann kommt erstmal längere Zeit nichts und dann kommt irgendwann hüttenheim und wieder ja. und so weiter. Ja. 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 Also ich finde es klasse, gell? Also wir sind zum Beispiel hier äh, von, von Abzwind bis Rödelsee abgedeckt mit Rack. Also wir setzen hier keine äh, Insektizide mehr ein. Iphofen ist leider eine relativ große Ortschaft wo das nicht ganz so einfach zu deckeln ist. Also mhm. das sind Betriebe dabei, die sagen halt, ich habe schon jahrelang auch kein Insek Insektizid eingesetzt, warum soll ich jetzt bei eurem Rack damit machen? Aber äh, in Rödelsee... Die Vielleicht erklärst du es nochmal. Rack ist, äh, sind solche äh, Pheromon dispenser ja. die man aushängt, um praktisch den, äh, den, ne? den Traubenwickler zu verwenden. Dass der denkt, ach, da sind unheimlich viele Weibchen unterwegs, aber er findet da gehe ich nicht. mal hin. Da gehe ich mal hin, ne? Und... Ähm, ich habe auch versucht, ich stichle da gerne, ich, gern, ich habe versucht, da meine pöfer nachbarn irgendwie äh, dazu zu bringen mitzumachen. Weil ich gesagt habe, naja gut, wenn sie den Rödelsee keine mehr finden, dann müssen sie ja nach gehen also, Weil von ja, ja. weiter hinten brauchen sie auch nicht fliegen, das ist ja auch nichts. Ne? Aber es hat, nicht, es hat nicht gefruchtet. Vielleicht fruchtet es irgendwann, äh, ich meine, irgendwann kommt es vielleicht so, dass, dass wirklich da drüben extreme Schäden sind, dann überlegen sie sich schon. Ich meine, es wird ja immer bloß weitergetrieben. Ne? Also das Problem ist ja, nicht, die, die Falter sind ja da. Wenn, wenn wir mal zurückgucken, wie das in anderen Regionen war, denn Rheinhessen hat ja zum
0: Beispiel sehr geholfen, diese, diese Gruppe da Message in a Bottle. Ne? Ja. Das hat ja Anfang des Jahrtausends erstmal auch intern so ein zusammenschweißendes Gemeinschaftsgefühl gegeben und hat auch nach außen hin ausgestrahlt, hat die Region so ein bisschen mehr Jugend. Antlitz gegeben und hat aber dann auch in der Folge viele junge Winzer, die dann in deren Windschatten sich entwickeln konnten, ja. so dass wir heute in, in Rheinhessen eine ungeheuer lebendige Szene haben. Äh, äh, konventionell, bio, bio dünn, äh, also auch qualitativ sehr hochwertig. Ja, wie, ist das, wie ist das hier in, in Franken?
1: In Franken gibt es das auch. Ne? Also, ähm, da bin ich ein bisschen so im also, es gibt Vereinigungen, ganz klar, irgendwie Frank und Frei, die sich den Müller-Türkau auf die Fahne geschrieben haben. Und ähm, Fränkisches Gewächs, da sind ein paar Winzer drin. Und äh, Fränkische Ökowinzer, da sind die ganzen Ökowinzer irgendwie drin vertreten. Ähm, und in jungen Kreisen gibt es eine, eine Gemeinschaft, die nennt sich Ethos nennt, mhm. die halt für nachhaltigen Weinbaus sind. Und. Ähm, da war ich auch ganz am Anfang mal mit dabei gesessen in dieser Runde und habe mir das mit angehört. Aber ähm, bevor da, wie das Ganze noch ausgearbeitet worden ist, das hat sich für mich nicht stimmig angehört. Weil wenn du da als Ökobetrieb drin sitzt, dann wird darüber diskutiert, wie man am besten ein Ökobetrieb ist, aber im Endeffekt keiner ist. Mhm. Also... Ähm, ich habe immer gesagt, Mensch Leute, lasst euch zertifizieren, geht zum, zu irgendeinem Verband, dann erfüllt ihr alle Richtlinien, die ihr jetzt irgendwie da auferlegt habt. Da ist dann ist die Sache klar. Dann ist die Sache doch klar. Und so ist es nämlich auch so, dass wirklich auch Kunden das nicht unterscheiden können. Ja, die denken automatisch irgendwie, wenn ein, sind auch Ökowinzer dabei. Mhm. Das, wenn, wenn der, der Nächste, der ist auch öko. Und das stimmt halt nicht. Und das finde ich immer wein, äh, ja. Fair and Green ist für mich genau das Gleiche. Also die, da gaukeln manche irgendwie äh, einen Ökobetrieb vor. Ich meine, das ist ganz anders der gedacht. Fair and Green, ja. Äh, klar, nachhaltig und so weiter. Aber mein Gott, ey, lasst euch zertifizieren, geht zum Bioland, geht zum Naturland oder Demeter und dann ja, ist, die Sache ist, ist die Sache erledigt und es ist klar definiert und die Kunden, die Verbraucher kennen das seit 30, 40 Jahren diese Marke, dieses Logo und äh, da hat es keine großen Skandale und Zeug gegeben, das andere ist immer nur so verwaschen, wie so wie, wenn ich schon wie höre ja so wie wir betreiben Weinbau ja eigentlich so wie Bio aber eigentlich setzen wir dann doch noch zum Abschluss ein wenig ein mhm. und das mag ich nicht, das muss transparent sein. Ja. Also, Ihr seid wo dabei? Wir ja. sind bei Bioland. Bioland, ja. 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 Demeter wäre natürlich unser, äh, da wollte man eigentlich hin. Aber mhm. wie gesagt, das ist so eine Sache, ich sag immer, das muss ich jetzt erst langsam aufbauen und dann kann man mal drüber nachdenken. Man muss alles stabil laufen. Jetzt bauen wir erstmal unser Betriebsgebäude und dann haben wir wieder mal zehn Jahre Zeit, wo wir jetzt nicht unbedingt immer schauen müssen, wo bringen wir irgendwie den nächsten Quadratmeter zustande, wo wir was hinstellen können. Also bleibt uns dann vielleicht da ein bisschen mehr Zeit und uns, wie wir mit dem Weinbau angefangen haben, haben wir gesagt, naja, in zehn Jahren schaut die Sache ganz anders da aus und dann schaust du mal was nach zehn Jahren ist und dann stellst du fest, ähm, Weinbau ist halt was anderes. Das ist schon die Königsklasse der Selbstständigkeit. Ja, du musst ein Produkt erzeugen, das du erstens aufziehst, dann irgendwie pflegst, endest, veredelst, abfüllst, vermarktest. Mich, mit mir wollte ich mal Bäcker vergleichen. Der hat gesagt, er schafft genauso viel wie ich. Ich habe gesagt, baust du deinen Weizen an, spritzt nicht, ne, drescht nicht, ne, äh, machst Mehl draus und backst dein Brot, komm, erzähl mir nichts. Ich sag, du, fauler Sack auf Deutsch, öffnest ja, dein ja, bäckle ja. Mehl und machst deinen Deich und dann kannst losgehen mit dem Geld machen. Das ist im Weinbau eine ganz andere Geschichte. Und wenn du einen Geschmack hast, der der Leute nicht schmeckt, dann tust du ja ziemlich hart mit dem Verkauf von deiner Weine. Ja, das, das ist nun mal so. Ja, und ja. diesen Geschmack erstmal zu treffen, dass du, dass du sagst, okay, ich komme jetzt mit der Kundschaft, die da kommt, zurecht. Wir wollen keine Literflaschenkundschaften haben. Die jetzt kommen und irgendwie auf, den, auf der Yacht nach dem günstigsten shoppen. Ich es ja auch nicht fündig. Ich produziere meinen Wein in der Freizeit und das muss auch bezahlt werden. Wenn du jemanden fragst, was kosten, was, kosten, was ist denn die Stunde von deiner Freizeit wert? Das kriegst du 80 Prozent mindestens zur Antwort? Unverkäuflich. Ja, unbezahlbar. ich, ja. Ja, so Eine Flasche Wein das ist mindestens eine Stunde von meiner Freizeit, mhm. müsste unbezahlbar sein. Mhm. Also wir wollen die wert den halt vom Wein, der liegt uns ganz nah am Herzen. Ne? Weil Frau schindt immer, wenn ich einen Rabatt gebe. Ja. Sage, das gibt es nicht. Du reißt deinen Arsch auf. Wir reißen uns einen Arsch auf für jede Flasche. Und, ne? das, ist, das ist so, wenn es in zehn Jahren so ist, dass wir wirklich zurechtkommen, dass man sagt, ey, das, wir, wir, wir kommen um die Runden und äh, dann ist es schon genug. Also... Wenn man dann vielleicht noch weiter zurückschrauben kann, was die Arbeit angeht und äh, dann auf Richtung 10 ja, Jahre, dann, dann gehe ich ja schon auf die 50 dann zu, ne, wenn du das sagst, okay, und ab dann kannst du mal ein bisschen kommoder sein. Ne, aber ich denke, die nächsten zehn Jahre noch ziemlich hart. weil wir die letzten 14 Jahre, was wir alles schon mitgemacht haben in den 14 Jahren, und welche Fehler das wir begangen haben. Kleinigkeiten, die einfach jeder Winzer normal weiß, aber mir halt nicht, weil wir noch nicht Winzer waren. Dann sind doch die nächste zehn Jahre kein Problem.
0: Genau, aber das ist ja ein ungeheures Lernpotenzial. Ne? Ja. Also, Der, du, die Entwicklung. Du bringst ja. ja quasi äh, entwicklungsmäßig ja. weiter.
1: Ja, ja, ja. Ja, natürlich muss es langsam gehen. Deswegen neue Flächen und so weiter. Erstmal auf die Basis konzentrieren. Und wenn das läuft, dann kann es weitergehen. Ja? Wenn, klar, du hast irgendwo immer was im Nacken sitzen. Ja? Sei es finanziell, sei es persönliche Verpflichtungen. Mhm. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist halt die, die, die Kunst. Ne? Das ist, da bist du ein wenig so Zirkus ja. Tür, ja, Du musst schon schauen, dass der Laden läuft. Mir sagen wir immer, hoffentlich macht sich das irgendwann bezahlt. Ne? Dass wir irgendwann halt bloß geschafft haben und dann fallen wir in die Kiste und dann äh, sagst du, toll, jetzt haben wir ein Weingut gehabt. Aber wir haben eigentlich nichts davon gehabt. Ne? Also, außer, außer Arbeit. Ne?
0: Aber ja. die dir die Freude macht.
1: Ja, na klar, sonst wird man es nicht ja, machen. Ich ne? meine, klar, du stehst jetzt... Ich meine, das ist ganz normal. Stell dich jetzt mal raus da in die äh, frostgeschädigten Anlagen und verbring zwei Stunden mit einer Zeile, wo du weißt, du kriegst einen, einen. Eimer Ertrag. Da könntest du reinhauen, ne? aber es muss gemacht werden. Ne? Das ist halt so. Mein Gott. Du musst ans nächste Jahr denken. Ne? Du musst ans nächste Jahr denken. Nächstes Jahr brauche ich wieder Ertrag und wenn ich das jetzt wachsen lasse und nichts mache, dann habe ich demnächst, also nächstes Jahr habe ich wieder Probleme mhm. und, und kriege nicht das, was ich will. Und da haben wir da schon. Meine Weinböche sind aufgeräumt. Äh, im oberen Bereich. Also unten unter den Stöcken schaut es bei mir aus. Das ist aber normal. Ich sage immer, Weinberg muss nicht schön sein. Das habe ich schon längst gelernt. Absolut. Die Trauben müssen schmecken. Ja. Und das ist das, was viele nicht kapieren. Äh, und äh, das sollten wir es aber auch recht sein. Wenn die denken, sie müssen fünfmal durchfahren, dass jeder der Grashalm irgendwie umgefahren ist, dann sollen sie es machen. Ähm, wir sind da auch ganz sporadisch unterwegs. Also, wir haben Dauer begrünt, wir ruhen ab, wir arbeiten mit, mit Humus, Kompost und ein bisschen Unterstockbearbeitung und da habe ich hier in, in, im Nachbarort beim bio Winzer, äh, dreieinhalb Jahre gearbeitet und habe ich gesehen, also wenn der äh, große Gewächse und so weiter daraus erzeugen kann aus solchen Anlagen, dann ist der Weinberg an sich gar nicht so das Problem.
0: Das muss gesund sein, ne? Das muss die gesund Trauben sein. Müssen Gesunde, Trauben und haben, nicht die Trauben haben und nicht gestresst. Nicht haben, ne? gestresst. Weil du kannst, wenn du dich hier oben guckst, ähm, ist, glaube ich, Uta ein großes Problem bei vielen.
1: Ja, und das ist halt meine größte Angst. Also die Uta ist, ist äh, die trifft dich ja. Äh, entweder hast du oder hast du nicht. Hm. Und wenn du mal hast, kriegst du ganz schwer wieder los. Ja, das ist schwierig. Und, ähm, also... Dieses Umdenken, und da gibt es ja auch einen ganz einfachen Fehler, der aber immer noch begangen wird. Ne? Also Du kannst ja diese Uter eine gewisse Zeit unterdrücken. Mhm. Ja? Da gibt es einfach bloß, ob du was vor oder danach machst. Ne? Und diesen Fehler der 15 Jahre Misswirtschaft kannst du damit, kannst du damit aufdecken, ne? wenn, der, wenn der begangen wird.
0: Du ja? musst ihn in Weinberg musstest du bekämpfen.
1: Ne? Ja, auf ja, grundsätzlich auf jeden Fall. grundsätzlich. Und das, das hat aber viel mit, mit Ertrag auch zu tun. Natürlich. Und was, was mir auffällt, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt so vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber seitdem es so hocheffiziente Mittel gibt, die die Trauben so kerngrün und gesund halten bis zum letzten Tag, finde ich, hat sich das vervielfacht. Ist, es, äh, ist, ist, das ist das los? Ja, es ist echt es ist vervielfacht. Mhm. Weil sonst wäre das schon viel länger Thema mhm ich gelernt habe, war das noch gar nicht so Thema. Mhm. Ja, da habe ich oh, es gibt so zwei eine mit Uta. Ja. Ja.
0: Anfang und 2000 ging los. Ja, genau.
1: Mhm. Anfang 2000 wurden die ersten Versuche damit wieder mit C und Zeug gemacht. Mhm. Und vorher hat es keine Menschen gejuckt. Und es war vorher auch schon da. Ähm ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema. Muss man echt, äh und da, da sage ich doch immer, ey, ernte doch lieber ein bisschen weniger. Das da sind die Weinböcher nicht so gestresst. Die, die, der Wengard kommt nach. Die, diese Bildung, dieses Fehltones, dieses äh, in der Traube, der da schon entsteht, ist, ist dann vielleicht... Ihr seid
0: extrem mit euren 40 im Schnitt. Ne? Ähm, 60 ist, wäre auch noch okay. Ja. Aber es gibt eben auch 100 und, und, und ähnliche Mengen. Und
1: das, da, da fängt das Problem, glaube ich, an. Ja, aber man sieht auch, es gibt... Wahnsinns ausgedünnte Weinberge, 40 Hektoliter pro Hektar und haben trotzdem oder Ja, weil die sind, ja.
0: die sind nicht mehr leistungsfähig. Die oder? sind nicht mehr
1: leistungsfähig. Das sind die Böden eigentlich schon äh, zu hinüber. Ja. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du, ähm, habe ich mal, als, wie ich gearbeitet habe als Betriebsleiter da, ähm, ein Weinberg, 50 Jahre alter Silvaner, 50 Jahre auf Masse getrimmt. Mhm. Ich habe gesagt, boah, die Stöcke haben Potenzial, ja? Ich gesagt, runter auf eine Traube pro Trieb, einzeln sieben Triebe, wollte man die Premium-Sache draus machen. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, das war der konnte nicht mehr? Ne? Nee. der konnte das nicht. Der Weinberg konnte Menge bringen, aber alles andere war... war hast keinen das Kass war in der DNA eingeschrieben. Ne? So ja, ne, so du, du hast ja, du hast keine Konzentration, kein, äh, das hast du nicht zusammengebracht. Mhm. Ging nicht. Vielleicht, wenn es noch fünf Jahre weiter reduziert ist, dann wird vielleicht irgendwann wieder das Potenzial kommen. Aber mhm, mh. war, war ganz sandig, ganz sandiger Boden. Also
0: vielleicht ja. noch die, die, die Frage, ähm, wo kann man eure Weine bekommen, wenn man nicht hierher kommt?
1: Gibt es da Möglichkeiten? Ja klar, also wir versenden natürlich wir ganz, ganz normal. Ähm, 6er, zwölfer, 18er mhm, okay. Pakete. Und... Ähm, Ansonsten sind wir in verschiedenen Weinhandlungen mhm. über der Republik verteilt, äh, vertreten und
0: Einfach vorbeikommen ist nicht so einfach, da muss man schon sich telefonisch anmelden.
1: Ja, oder? ich sag mal Geht immer. Okay. Es geht eigentlich immer, es ist ja. jemand da ähm, genau haben, auf unserer Webseite haben wir stehen äh, nach, Telef nach telefonischer Voranmeldung oder ab 60 Flaschen ja, äh, jederzeit ja, 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 ja. Ja, das ist offensiv, äh, aber, aber durchaus...
0: Ja, nee, richtig, Spaß natürlich.
1: Ja, ja. Ne? Also ähm, grundsätzlich ist immer jemand da, ähm, wenn man natürlich jetzt irgendwie mit Chef, Chefin oder irgendwas, kann das sein, dass mal meine Mutter oder so, mhm. meine Schwester da ist, die einen Wein verkauft, aber sollte man sich halt vorher mal kurz mhm. anmelden und dann ist das eigentlich kein Ding. sind Zeit. wir da.
0: Chris, ich danke dir sehr. Ähm wir trinken ja immer zum Abschluss noch was Schönes zusammen mhm. äh, hier bei meinem Genuss im Bus-Episoden. Äh, wir haben ja jetzt schon zwei leckere probiert. Was hast du noch zu bieten?
1: Hm. Also ich habe gesagt, wir bleiben in der Platin-Linie und ähm, da hätten wir jetzt eben entweder einen Silvaner oder einen Riesling stehen. Wir. Silvaner? Ja. ja machen wir. Cool. Ich sage dir schon mal
0: ganz herzlichen Dank ja, sehr für gern. die, für die mich Runde gefreut. hier. Ja, sehr angenehm. Sehr angenehm hier mit dir in deinem Garten. Ja. So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem Garagenwinzer Chris Ehrlich von der Weinmanufaktur Drei Zeilen in Rödelsee. Wir haben im Anschluss noch ein bisschen weiter verkostet und dabei sind mir drei Weine ganz besonders aufgefallen. Das ist zunächst in der blauen Linie der fränkische Satz. Wenn es einfach unkompliziert und lecker sein soll, dann ist dieser Wein eine ganz vorzügliche, eine extrem heitere Wahl. Hochinteressant ist die gesamte Platinlinie. Der Blanc, genannte Sauvignon Blanc, gefällt durch seine kraftvolle und zugleich ungemein lebhafte und erfrischende Art, ganz ohne jene laute Vordergründigkeit, die Vertreter dieser Sorte nicht selten auszeichnet. Noch ein bisschen besser, weil tiefer und eindringlicher hat mir der Silvaner vom Rödelseer Küchenmeister gefallen. Und noch ein kleines bisschen komplexer und anspruchsvoller präsentiert sich die weiße Reserve genannte Cuvée. Außergewöhnlich gut kommt auch der Riesling Dachschaden daher. Er ist Teil eines Crowdfunding-Projektes, mit dem der Dachschaden des kürzlich gekauften Hauses finanziert werden soll. Wer will, kann sich an dem Projekt beteiligen. Mit dem Kauf einer Flasche wird ein Quadratmeter Dachfläche finanziert. Somit wird man quasi Teil der Weinmanufaktur drei Zeilen. Wie ihr zu den entsprechenden Infos kommt, verlinke ich in den Shownotes zu dieser Episode. In genau einer Woche dann habe ich den Ökolandwirt Stefan Krämer aus Auernhofen am Mikrofon. Sein Hauptgeschäft ist die Landwirtschaft. 75 Hektar bewirtschaftet er zusammen mit seiner Frau Simone biologisch. Getreide, diverse Gemüse und Feldfrüchte. Doch seine Leidenschaft gilt dem Wein. Das spürt man vor allem, wenn man mit ihm verkostet. Seine eigenen Weine, genauso aber auch Weine anderer Winzer, die er schätzt. Aber auch im Interview, das ich vor einigen Wochen mit ihm geführt habe, kann er seine Leidenschaft für den Wein nicht verbergen. Also, schalte wieder ein, wenn am 27. November die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.